0: 千年等一回，等的什么呢？等一回宇宙中最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是
1: s p a c e X 未知物语。
0: 大家好，我是今年三十岁，觉得自己对这个年龄还挺舒服的文字。嗯，大家好，我是三十岁生日潦草度过的橘子
1: 。大家好，我是出生于一九八七年六月二十五日，今年三十岁，但一直认为自己永远十六岁的瓶子。我们之前在很多期节目里都说这个什么什么东西要暴露年龄了，那个什么什么什么东西要暴露年龄了。在这一期节目里，也就是我们认识自我系列的第六期节目里面，我们要彻彻底底的暴露年龄，嗯、把所有的衣服都撕开，光着皮溜站，暴露到底。对，站在大家面前，<笑>一暴露暴露一整期。<笑>对，把自己的生日都暴露出来，然后等着听众朋友们给我们寄生日礼物啊。哎，那
2: 我觉得我刚才其实应该说我。是跟周总理和爱因斯坦同一个星
1: 座的橘子。嗯<笑>、呃，我们上一期节目说了我们的对于自己身体的认识。然后这一期节目，我们说关于自己年龄的认识。其实，在上一期节目的结尾，或者是贯穿整个过程当中吧，大家都说了自己对自己身体的认识是有很大一部分跟自己年龄的慢慢增长相关的。没错，嗯，所以我们也自然的过渡到了，那我们就直接来谈一谈我们是怎么认识年龄这个话题吧。首先，虽然就是我们今天的重点啊，先跟大家预告一下，先敲一下小黑板，嗯嗯，还是讨论。我们到底是怎么看待三十岁这么一个概念，以及是社会，就中国社会上的这个三十岁的概念，对于我们有没有影响，有什么样的影响？但是在此前呢，我们还是要说一下，就是说我们对于年龄是从什么时候开始有概念，或者说是从什么时候开始认为自己是一个大人了的？嗯嗯
0: 、呃，我说对于年龄有概念，这肯定应该是更早的时候。嗯，那、啊、说到这个对于大人或者大人的想象，我第一个印象吧，就当时印象特别深的一个，是我大概四五岁的时候，嗯、然后呢家里那个有时候经常还是那会儿还是给我念故事呢。但是就是好像念了一些就是科幻类的故事，然后呢，当时就经常说到了二十一世纪就如何如何了。然后我印象中就觉得说二十一世纪特别遥远。然后那会儿还就算了一下，说啊，二十一世纪我就十三岁了，就觉得这简直是一个就是大的无法想象的年龄。而且那时候就配合着就觉得到了二十一世纪，肯定那个汽车什么都能在天上飞了。然后人可能，比如说不用吃饭，就吃个药丸什么就行了之类的，就配合这种想象，觉得那时候我要到了十三岁，我得什么样啊？哎，人可不可以不用吃饭，直接用鼻饲也能活？其
3: 实<笑>，哇
1: <笑>塞，这真的更美好吗<笑>？对，我忽然觉得我爷
2: 爷在很。就是很久以前就进入了那个这个二十一世纪的生活方式，因为我年爷爷年纪很大，就我很小时候他就已经就八十多岁、快九十岁那种的
1: 。那橘子呢？什么时候觉得自己是一个大橘子了
2: ？对，变成柚子了。<笑>
1: 对，对我
2: 觉得这有两个话题吧，就是一个是说对年纪有概念，我觉得这也是特别小的时候，就是托儿所的时候。不过那个主要是跟根据那个结婚这个有有点关系，这可以留留到一会儿再说。托儿
1: 所的时候你就想到了结婚
2: ，<笑>对，计划的非常早，然后计划总是赶不上变化，嗯，但是如果说就是什么时候觉得自己是成人了的这个这个这个。这个就是具体什么年纪觉得自己成年或者说变成大橘子了？我觉得其实是第一次有这种，就是分了好几次，然后第一次是觉得在小学毕业的时候，因为我小学的最后一年基本上是自己一个人住的，因为就是父母就是比较远呀，然后也比较忙啊，所以就是自己一个人生活，然后吃饭呀、睡觉都是自己一个人，所以就是小学毕业的时候，忽然有一种自己已经。完全摆脱，就是说完全脱离家庭生活，然后可以独自生活的这种感觉，以及当时有一种就是小学毕业的这种仪式感，我觉得肯定也是会让，就是你脱离了一个就是你成长了这么长时间的一个群体，然后要重新找一个就是就是，而且中间暑假很长嘛，也不会有立马有另外一个群体，然后再次融入，再次找到一个自己的那个位置的这么一个过程，所以就是中间是这个空档期，就忽然有一种。就是自己进入社会了的错觉，就觉得自己已经是一个独立的个体，然后漂浮在社会上的这么一个错觉，然后就有一种我已经是大人了。然后包括那个时候也会开始穿一些相对，其实现在可能可以说是相对暴露的衣服吧，就是譬如说那种嗯、呃，就是吊带的小背心儿啊，然后。会穿一些自己认为很时髦的那种，当时比较兴松糕鞋呀之类这种的，就是会有一种在身体上也追求一种所谓的这种，嗯、呃，成熟的这种表现。然后我觉得在第二次可能是不、这个，这个这次第二次没有很强烈，而是说当时初中的那个，咱们是叫思想思想品德课吗？还叫思想品德课，思想品德课，还是思想哦，思想政治课还是什么的，思想品德，对，就那个
0: 思想品德还是
2: 。是吗？然后就是那个课上那个老师，就是我就记得好像是初一还是初二，就专门有一次课，然后还拉出去大家一起看电视，就给大家进行普法教育。嗯、意思就是说到十四岁的时候，就是如果犯了什么事儿，就不完全是监护人负责了，然后就是个人，就是小孩自己也要负责了。然后当时就觉得，嗯，特别遗憾，想说，我靠，现在再杀人，就是我自己的那个自己要，就先不能随便杀人了。就当时莫名的，好像还跟同学拿这个开了玩笑什么的。嗯然后我觉得再之后可能就是十六岁的时候、嗯，然后会觉得好像，因为可以拿身份证，然后义务教育结束了，然后很甚至就很多人出去工作了嘛。我也是因为那个时候就是开始出去自己找兼职的打工啊之类的。这可能很多时候也是受到日本漫画影响，嗯、然后就真的遇到了很多那种农村出来，然后初中毕业，然后就是背井离乡，家里只付得起一张火车票钱，然后到大城市来打工，然后要是要赚钱要养家的这些人，所以就忽然也有一种。自己好像现在在社会的认同的层面上，也是要，也是要成人的这么一个感觉。然、啊、后我觉得最后可能就是二十岁的时候，就是真正的也是离开家，然后离开中国，然后完全开始自己一个人的生活，就觉得好像完全脱离了成长的状态了，然后就进入另外一个状态了，就觉得哦，那这样是不是就是？成人了，嗯，然后，然后之后就回到了今天，就是也是跟瓶子一样，好像觉得啊，永远十六岁的这个状态。嗯
1: ，那个，那说到我自己啊，我什么时候觉得自己是个大人呢？就是比你们都要早熟。嗯、我九岁就觉得自己是一个大人了，因为觉得十岁我的年龄就要变成了两位数、嗯，然后我这辈子也不会再活到三位数了，所以觉得从此之后我就是一个大人。但是对于大人这个概念，其实挺模糊的。嗯，但是也为此惆怅过。但按理说，就是也应该为了成为大人做过什么准备。但是我记得我三年级的时候是学习最不好的时候。嗯嗯，所以就是说，就是少年的那种，嗯、呃，为未负心词强说愁的那种莫名的惆怅吧。嗯，但是其实小的时候，就是虽然说。要变成大人有点惆怅，但是其实还是挺想要变成大人的，因为一直觉得就是作为一个少年儿童，在我们当年就是嗯八七年出生嘛，一个。九十年代的那个社会的少年儿童没没什么人权，虽然当时也说小孩是什么小太阳、什么小公主、小王子在蜜罐里长大的，但感觉没有现在这么重视孩子。啊。我不知道是不是这种概念，那、这个因为我这个身份和年龄的变化，感觉不一样。嗯，小时候就是觉得没什么人听少年儿童的那个意见和言论。嗯嗯。我记得小的时候有一个特别流行的综艺节目叫正大综艺，然后嗯，经常有一期有一个节目的板块叫做是真是假对对对，就是经常介绍的是外国的一些奇闻异,异事，其中有一个。嗯，有一个就是说这个国家有十三岁的少年当了国王，还是当了总统？问大家是真是假？嗯、现场的嘉宾，包括我们家的那个所有的观众朋友们，都认为是假的，只有我一个人坚信他是真的。结果他果然是真的，我就是觉得特别希望。嗯，大家能够听少年儿童的意见，然后，但是就是没没有能够做到这一点。尤其是我在家里面，感觉自己也没有什么主人翁的感觉，很少能够参与到家庭重大事件的讨论当中，可能也是父母对自己的一种保护吧。因为所谓重大的事件，多数还是都是比较沉重的，所以一直还是挺向往长大的，向向往自己能够夺取这个作为一个人类的这个意见表达权和话语权。嗯，但是到但是到了现在啊，终于长大了，已经都那个成熟了，嗯，已经都。按照大家的概念，自己其实也有这种感觉啊，就是人到中年了，反而希望自己就是永远十六岁。我在微博上经常以“某某某十六岁”为开头，然后发表各种各样的言论，嗯。所以，嗯，这个是我们提到的一个关于自己，就是小的时候认为什么时候是个大人的这么一个印象。嗯，但是我们这中国社会总还是有那种印象，就是说一个人到什么时候该干什么事儿。我不知道你们有没有那种觉得，就小，无论是小的时候也好，还是青少年时代，包括现在，有没有这种感觉，就是说我到了哪个哪个年龄应该做什么什么。嗯，要不然橘子先说，因为你刚才说自己成人的这个印象就是分阶段的嘛，你有没有想象过自己到了多少多少岁要干什么什么呢？那确实是有想象过的，嗯，比如说，嗯，就像我刚
2: 才说的，就是第一次对年纪的认识，嗯、对，其实是托儿所的时候。然后当时知道说中国的法律规定的是女的是二十，就当时的法律是规定女呃，现在好像还是没有改，嗯、是女性是二十岁结婚，男性是二十一岁可以结婚。然后当时就觉得就是那我一定要。就是二十岁结婚，二十一岁生孩子，然后让我的孩子也二十岁结婚，二十一岁生孩子、嗯，然后这样的话就是一次下去到八十四岁的时候，我就可以四世同堂，你就可以当祖宗了。对，因为当时特别羡慕我姥姥的一个闺蜜，嗯、因为那个我姥姥那个闺蜜她当时就已经四世同堂，她当时才六十多岁，然后当时觉得她占了大便宜，嗯、然后就当时是对这个就是对结婚的年龄是有一个就是非常而且完全是依照法律规定的年龄然后来。规划的，就是带引号的规划、嗯，但是我到其他的事情上，就譬如说，嗯，经常在学校里，老师可能经常会就是敦促学生学习，可能会说什么年纪就要做什么年纪的事、嗯嗯、然后或者说，嗯、呃，等，嗯、呃，现在譬如说本科毕业的年纪或者研究生毕业的年纪，别人跟你说什么年纪就要做什么样的事可能很大程度上是指说，哦，那你应该去进入社会，去工作，去融入社会，然后去扮演一个这种工作的角色。我觉得好多时候现在就已经又变成了是这样的一个含义。然后我觉得也是越到了这种层面上，就是越不是这种像小的时候肯定是这种，就是就是天真烂漫的想象。但是当这些话语跟自己说的时候，会给自己带来的是一种相对来讲。呃，真实的效果的时候，这个效果其实都是一个相对来讲惩罚型的效果，嗯、因为每次别人跟我说的时候，都是因为我没有在做应该做的这件事儿、嗯，所以我觉得正也是因为如此，所以我觉得这方面可能对我的影响会比较大。但是刚才文字好像是觉得，其实这些就是这种时间上、年龄上的这种的概念对你的年影响，好像会稍微小一点。嗯，你方便说说你的具体的态度？对
1: 你有没有想象过自己多少岁该？该那个谈恋爱多少岁该结
0: 婚，<笑>其实也会想象过。我觉得不是说一直没有影响吧，还是说以前可能影响比较大，嗯、反而这两年、这两三年、三四年吧，会觉得说慢慢影响变小了。嗯，嗯就是比如我以前就是，如果像刚才接着橘子刚才说，想象多大能结婚啊、哦，这块先补充一下，刚才那个是。咱们现在的婚姻法是女性是二十岁，男性是二十二岁，就不是二十一岁。嗯就我小的时候可能看到这种，就包括也多少，比如说可能听说过，就是比如说大概一般人多大结婚啊什么的、嗯，我就觉得我好像特别小，就有一个印象就是说，呃，当我知道大多数人是二十多岁结婚的时候、嗯，尤其是女性吧，然后我就会觉得说啊，那我就偏不要这样，嗯、我。就我觉得我应该是在上也是上学之前，嗯，就有一个就觉得说啊，我以后肯定要三十岁以后再结婚，就是上小学之前，对，就是应该是没上学的时候，嗯、就会觉得说，但是你说有什么理由嘛，并不是有什么理由，嗯、就是一种就是啊，那我就偏不要这么来的感觉，叛、嗯、逆，对，就是纯属就是说是嗯。表现个 性， 对， 表现个 性， 但是并没有说是说 啊， 我结就比如肯定那时候哪知道说 啊， 结婚好与不好什 么， 肯定不是一个说利弊的分 析， 嗯， 而是一个就是说 啊， 那我就偏不要这么 来， 所以就是说后来就是当然也不会经常想起这 个， 但是后来等我要可能真的要准备结婚的时 候， 就是我会觉得 说， 哎， 其实这个想法对我还是有影响 的， 嗯， 就那时候我就会觉得 说， 哎， 我好像。违背了那个小时候的诺 言， 小时候的诺 言， 曾经的梦 想， 就会有一种 说， 哎， 那我是不是 说， 因为就比如说被社会的这种观念所规训了 呀， 流俗 了， 对 啊， 我是不是就没有我小时候那么酷了 呀？ 然后是不是就那 个， 就就变成主流的这种这种观点 了？ 所 以， 所以我觉得我当时其实反而是就是。因为符合了这种主流的期待而对自己有这种失望，然后有恐惧感的，嗯。但是后来我就会慢慢越来越觉得说，嗯，就是其实如果你当你尤其是像我这种，就是比如说没有一个特别具体的理由，嗯，就是说你要这么着，我就偏不要，我就偏要跟你对着干。嗯，其实反而也是说你的这个，呃选择你的想象是受了对方的影响的嘛，嗯、只不过是一个负面的影响。就是说你要这 样， 我偏不要这样。实际 上， 我的这个就是这种想 象， 还完全是被这种就是这种主流的意见所设置的。嗯嗯。所 以， 我就后来就觉得 说， 其实这种故意的去反 抗， 尤其是其实比如 说， 并没有明确明确的对象和理由的时 候， 其实是也 嗯， 并没有什么太大的意义。而且那 样， 其实同样是被自己被影响。对对对，所以我现在可能更会觉得说，哎，如果我就是我自己的想法和这种主流意见不一样的时候，那我也没有必要说很害怕自己，就说是不是跟他们不一样、嗯。但如果当我的情况恰恰是跟他们可能更相合的时候，嗯，我也没有必要害怕说我自己是不是就不够去反抗了。嗯，那相合的地方就就相合好了。嗯，我就就是很享受这个相合的过程就好了。嗯。所以就是什么都从我自己的这个情况出发，嗯，就好。对，嗯、呃
1: ，瓶子我呢，就是关于自己什么年龄该做怎么什么事儿，其实从大概上大学开始，就是有一个。心里默默的也没怎么跟人说过的这么一个规划 的， 然后这个规 划， 简单的说就是希望自己二十岁左右谈恋 爱， 二十五岁左右结 婚， 二十七八岁的时候生孩子。然后这个规划是确实有一个非常明确的背景 的， 这个背景就是我一直认为 啊， 我的父 母， 呃， 客观上也是我父母比我同龄人的父母的年龄要 大， 嗯， 大基本上是五到十岁左右吧。嗯， 其实就是按照现在来 看， 三十四周岁生孩子根本就 是， 嗯， 就很正 常， 甚至也都甚至都算年轻了。就就我们现在就是当当此时此刻的中国社会 啊， 大概就是这种情况。但 是， 嗯， 当年的我和我同龄人的父母相 比， 就是年龄要大一些。然后我就是觉得这个给我带来了很大的压 力， 压力在于小的时候呢。首先我爸是少白头，然后上小学的时候，我爸来接我，就有同学说你爷爷来接你，然后我觉得因为小学也没觉得这有什么不好吧，反正觉得有点尴尬。嗯，在上初高中的时候呢，我的同学，尤其是我印象特别深的是，有同桌跟我说他昨天晚上跟他妈去 K 歌去了，然后我就觉得，哎，我我觉得那个时候的我妈可能连 K 歌是什么都不知道吧，就觉得我没有办法跟我爸妈成为朋友。就是代沟有点深，嗯，就是我一直觉得他们是我的一个尊尊重的长辈、嗯，就是我是从三岁开始就在他们的教导下使用“您”这种敬语，就、嗯、虽然中文不像日文的那个竞争系统那么复杂和庞大，但是也都是就是用这种态度恭敬的态度仰视他们的，而不是说我能跟他们玩到一块儿去。我就是我我我记得那个初中还是高中的那个语文的课外阅读课本。我其实看的挺少的，但是就是看过一篇汪曾祺写的，印象特别深，也特别向往的，叫《多年父子成兄弟》，就是他说汪曾祺说他教他儿子怎么写情书什么的，我觉得那种感觉和氛围特别好。然后我觉得我们家之所以没有这样的情况，在当时的我可能或者很长一段时间，我都认为这个是因为我父母年龄比较大。然后到随着就是我逐渐成年，嗯，上了大学之后呢。这种压力就变成了一种更切实的压力，就是我的父母在我大学还没毕业的时候就，你就陆续退休了。就是我总是觉得，其实客观上并没有这么强大的经济压力啊。我总是觉得，如果我这个时候，我大学本科毕业不出去挣钱的话，我们家就要青黄不接了。所以，嗯，如果我大学毕业了之后，本科毕业了之后我去念书的话，我觉得这就是一个纯粹的。掏掏空和付出，然后我也不觉得自己念了这个书之后挣的钱能补上这一块，也不觉得，嗯，自己就是说能够承受这么巨大的精神上的压力，所以就完全没有考虑过，嗯，就是出去念书啊，或者这件事儿，然后找工作啊什么的时候，也都是找那种。比较稳定 啊， 嗯 嗯， 就是感觉能够在家里出现了什么情况的时 候， 能够抽身出 来， 而不是立刻就被解雇了的那种环 境， 或者说也是找那种能够让父母觉得说得出口 的， 让他们就是晚年生活能够那 个， 呃， 更加祥和的这么想的都是晚年生 活， 对对 对， 就是中老年生活 嘛， 就是更加的那 个， 呃， 心心里舒坦的那么这种。然后住啊或者什么都希望就是要考虑到父母身体和年龄的这个因素，然后就觉得自己其实挺累的这些方面，然后有些压力，然后就希望如果自己有孩子的话，不希望他有这样的压力。然后他没有这样的压力呢，我的选择也可以更大一点在我们之前准备这一期节目的时候，橘子有提到的，就是我们小的时候看的漫画，之前在节目里也提到过，叫《悠悠白书》。《留白书》里面的主角浦饭优助，他是一个不良少年，他妈是一个不良少女。然后他妈是在十五岁的时候生的，那个浦饭优助。然后这个男主角第一次出场的时候是十四岁，他妈是二十九岁。然后橘子反正说过自己曾经向往过这种，就是母母子之间的这个那年龄差、啊。我其实小的时候也觉得挺酷的，就是有一个，这确实是一辣妈，他妈确实挺辣的。嗯。嗯，所以就是说我对于年龄的这种想象和到什么时候该干什么事儿是有一个明确的这种背景，但是现在我也能够意识到，无论是我小的时候的那种，就是家里面的这种，嗯、呃，家庭的氛围和环境，还是后来我做的这些选择什么，都不是说跟父母的年龄是直接相关的，对，可能有一定的关系，嗯、肯定是有关系
0: 全面都是这个原因，对对对对。对对对，可能有社会层
2: 面更更更宏观的这么一个影响。
1: 对对对，包括也有自己对于当年一些就是在比如说大学同学或者我们那个学校里面的流行观念的一种，嗯、呃，叫什么叛逆吧。因为我在上海念书嘛，大家都想去五百强出国，然后我觉得我,我就偏不，我就我就不想，就跟蚊子说他不想二十三十岁结婚一样的那种叛逆。嗯，所以就是说，我自己对于自己曾经的年龄规划是就是这样的，默默的，就是这么给自己规划，然后也都默默的，都默默的实现了。然后，只不过就是说，在生孩子这个问题，就是滞后了一点滞后了一点曾经也有点耿耿于于怀，因为有的时候看着就是同学朋友，尤其是我大学同学。就是生孩子的挺多的，生二胎的比较多，然后，然后看自己还苦逼兮,兮兮的在工作，就会考虑觉得自己，哎，呀，你现在在干什么呢？你看人都在干嘛呢？你在干嘛呢？但是最近
0: 就是这个那语气倍儿生动，对，就是就是
1: 心里就是这么想的、啊。<笑>这一两年，尤其是今年以来吧，嗯，这方面的这种同柴压力慢慢的就小多了。那个瓶子虽然这么说，但是感觉瓶子整个的那个
2: 所有的那个感觉，就是每一步前进都是非常的踩在了点上。我觉得我在这儿也是，就是算是加点料吧。就是像刚才瓶子说，他觉得成人的那个年龄，就是第一次感觉到是九岁。我觉得就是从生物上来讲的话，嗯、其实人类开始进入这种嗯、呃、成熟的这种时期，以及包括性成熟开始，其实往往也是九岁。所以就是这 个， 就是这种生理上发生转变的这个这个年 龄， 让那个瓶子也是有一 个， 就是那个有非常敏感的感觉到了。然后以及刚才瓶子 说， 那个之前觉得结婚大概应该是二十五岁左 右， 然后再根据咱们中国的二零一零年的人口普 查， 北京地区的平均结婚年龄女性是二十六 岁， 所以也是相对来讲比较准确的。然后，如果说到第一次怀孕的年纪的话，<笑>像基本上有大概所有的统计人口里面的大概一半都是在二十五到二十九岁之间。所以，像刚才瓶子说这种二十八九岁应该生孩子啊，也是一个非常准确的一个一个概念。所以，我觉得瓶子其实可能是一个对社会层面的这种的舆论是一个确实是比较敏感，而且就是接受度比较高的一个这种对的一个瓶子。<笑>
1: 对对对，确实是这样的。这也就涉及到我们的下一个话题，就是怎么看待三十岁这个年龄的话题。这也是我们今天想要重点交流讨论的话题。其实我们这个节目创办。以来曾经有想过，我们三个人在一起过三十岁的生日，好像这是一个隆重的活动一样。嗯，但是我们也没这么做，然后我们也纷纷的各自过了自己的三十岁的生日，就来到了这么一个传统概念当中的三十而立的年龄。嗯。嗯先回想一下，你们记得自己今年三十岁生日是怎么过
0: 的吗？蚊子记得吗？我是在节目录制之前被问到这个问题的时候，努力的想，对，努力的想，第一反应开始掏手机，开始那个翻照片，<笑>开始各种，就先开始确实是印象不是特别深了。嗯嗯然后后来在经过种种努力、种种憋之后，就嗯，想就跟平时每年过生日差不多吧，嗯、就可能跟家人、父母，还有当时奶奶啊，还有我，嗯，先生啊什么，他们就一起，就是在家里吃个饭，嗯，然后吃了个打卤面，嗯，嗯然后买了一个蛋糕，这样，嗯，橘子记得吗？嗯，我觉得我记得可能是因为今
2: 年格外就是过得格外潦草。因为今年其实三十岁生日正日子的时候是在美国开会，所以当时是在就是那一天就是开会，然后晚上在清理睡觉，就是没有任何特殊的地方。然后之前虽然走之前在国内那几天有过一个算是过一个生日吧，但其实也就是嗯、呃、跟爸妈一起吃顿饭，然后嗯、呃、随便的就是他就是拿那个家里的券儿，然后订了个那个就是生日蛋糕。然后也是完全就是最最最简单的方式吧。然后好像吃完饭就还急着干嘛事儿了，就是非常形式、非常走形式的那么过了一下，所以就是会某种程度上是有一种格外糊弄过去了的感觉。我觉得，嗯，但是不知道这个糊弄是就是说是就是想要逃避这个这个，就是好像得有很深刻意义的这么一个年纪呢，还是说确实是。嗯、呃，到了这个年纪，也是觉得好像应该有比这个更重要的事儿呢。我觉得自己可能不好说，但是确实是在这个过程中，会让自己觉得会刻意的就要淡化这种已经被仪式感很强了，然后已经被社会强化了几百遍了，嗯、然后已经所有人都会提醒你说，哦，三十岁是不是得怎么怎么样了，就会好像要刻意淡化这个感觉，然后要告诉自己说，其实有比这个更重要的事儿。然后与其说成天在想我该怎么怎么着，是不是我还不如就把。这个拿来过这个生日的时间去干点就是应该干的事儿，就是今天我应该干的事儿、嗯，好像就是有一种跟自己要刻意说这句话的这个感觉。所以如果说三十岁有什么特殊性的话，我觉得好像特殊性在这儿吧。嗯
1: ，橘子和蚊子的生日都是在冬天啊，就是都在年初的时候，嗯、然后我的生日是在夏天，所以相对比较近。然后我其实也并不是记得很清楚我那个三十岁的生日怎么过，但就记得和我的爸妈还有我老公分别合了个影。然后，嗯、呃，印象更深的是今年过生日买了一个非常时髦的游戏机，嗯、呃，作为一个比较隆重的纪念吧。但是可能更多的情感都投注在了那个游戏机上，机上嗯。嗯，那其实我们的这个生日过得并没有我们想象当中的那么隆重啊，就是比如说像所谓的想象当中，就是曾经我们还说过要一起过生日，这么作为一个事件和重大的活
0: 动来庆祝。不会啊，咱们之前不是可以说那个加起来过一个百岁生日？<笑>对对。对。所以等到那个三十三岁时候，<笑>而且因为咱们正好比如差个半年、啊、什么之类的，等到三十三岁的时候一起过，嗯、正好可以过一个,个百过百岁生日。<笑>太好了，嗯。对，我就是说，嗯，我不知道咱
1: 们说的今天说的是三十岁，在三十岁之前，你们对这个嗯三十岁这个这个数字有没有什么想象或者恐惧？我先说，啊，我记得我小的时候嗯，嗯，有一个电视剧是巩汉林演的，叫《三十而立》，然后那个时候我还没有看过《论语》啊什么，就小学生嘛。然后我记得那《三十而立》就是那个年代电视剧的名字都是。就是写满屏，然后还是拿类似于就是拿毛笔写的那种，然后呼了满屏，嗯、就是三十而立这四个字，血淋淋的感觉。对对对，我就觉得特别，就是这是这是一特别大的年龄，并且这是一个就是挺恐怖的这么一个年龄。嗯、所以在三十岁到来之前，一直觉得这是一个大事儿，一个大数，然后并且。就是在二十七八岁，尤其是在自己的那个设置的那个年龄时间表，认为自己到二十七八岁该生孩子又没生，然后又看着别的朋友们就是都那个进入了，比如说工作有有挣了点钱或者升了个职，然后家里有一个孩子或者两个孩子的时候，然后觉得自己有点使命未达的那种感觉的时候，确实有点恐慌过，因为我老公年龄比我大嘛，然后我还。特别傻的问过他家好几次，三十岁什么感觉？<笑>他怎么回答？他就说，他就是觉得没没什么感觉吧。然后并且表达出了，嗯，就是我问这个问题的愚蠢吧。<笑><笑>嗯，我不知道你们在这之前对三十岁有没有什么概念或者想象？嗯，蚊子怎么想的当时
0: ？我觉得我好像还真的不是特别有，就是很明确的图景，嗯、因为就是像可能是。半开玩笑的说，小时候觉得十三岁就大的要死了，嗯、<笑>就更别提三十岁了。我可能一直会觉得说，就是未来还是有挺多可能性的。就以后就好像说的潜台词，可能就是以后长大了以后想干什么不行。了，嗯、<笑>就是可能一直到很大的时候都有这种感觉。那可能有第一次很特别明确的觉得，就是说因为年龄增长了，可能有一些。选择就你已经长到这儿了，选很多选择你就没有了。嗯，是大概一二年的时候，然后一二年夏天就是同时看那个欧洲杯还有奥运会什么的、嗯。然后当时突然发现好多的那个选手都是九零年出生、嗯、九几年出生的，就突然发现他们都比我小了，嗯、就就感觉那个站在舞台中央的人都已经比我小了，所以就是说肯定就是。其实我从来没有想过说我要去，比如说从事竞技体育<笑>。就我们听众，说，我们听众也知道，这是对于我来讲是一个完全不可能完成的那个。就是虽然这个选项我从来没有想过，但是当就是很明确的放在我面前，就是说你如果从事这个选项，你现在就是舞台上的人已经都是九九几年出生的。我觉得我当时还是给我挺就是震动了一下。嗯，再也不能为国争光了是是，只<笑>能在其他方面为国争光。<笑>你还可以参加奥林匹克数学竞赛。<笑>就是总而言之吧，就是那时候突然觉得说，哎，其实你到了一定年龄后，你的这种可能性，生活中可能性是收窄了的吧？嗯嗯,嗯。就哪怕这个可能性是我从来没想过的，嗯、但是当它彻底不存在了的时候，嗯、我还是意识到，就是说。年龄其实是对你的生活经历、生活道路的选择是有很大影响
1: 。嗯，那、啊、橘子呢？
2: 嗯，我刚才是想说，奥林匹克数学竞赛好像一般也都是十几岁的小孩
1: 得，<笑>更加是青少年的专业。
2: <笑>对，因为你像他们这种搞这种棋类运动呀，就是。可能个别棋类运动会有这种年纪大的人，因为经验经验的积累，所以会比较纯熟、嗯。但是可能很多人也是年轻的时候脑子好使，然后你包括科研，好像也是经常得说年轻的时候出成绩，不然之后好像就会比较难
0: 。以前下围棋的还有很多老爷爷，现在那个大家都下不过阿法狗了。对，但那夕对,对,对，夕阳也下不过
2: 。对，我觉得对于这种的年龄的感觉，我觉得有一点是跟嗯文字很像的，就是嗯。呃之前就是有看一个，呃，其实算是一个戏剧吧，但是其实核心主角是一个就是从事就是专业的一个，嗯、呃，跳舞的一个艺术家。然后他是当时表演的时候，就是是他要退休的年龄。然后他当时其实是只有四十岁吧，嗯，就是刚刚四十岁。但是后来就是了解了一下，其实对于很多这种行业的人，他不一定是这种。就是这种高级的竞技体育、嗯，但是他某种程度上也是这种用身体来劳动赚钱的这种的行业。对，他们的退休年纪其实就是三四十岁。你包括运动员，大家想想，就是像费德勒这种到了三十多岁还能拿这种大满贯的这种人，就是很少很少。因此大家才拿出来说，就是三十岁大概是一个他们的坎儿，就是或者就是过度为老运动员、老从业者，或者就是退休了
1: ，老该退役了。对
2: 。对，就是他们的第一个人生就是过过去了，就是可能下面就要追求其他领域的一些其他的事情了。嗯、我觉得是看到这些的时候，我就忽然觉得人家的第一春已经过了，嗯、我第一春怎么还没来？<笑>就就有这种感觉，所以我觉得以前可能会对三十岁，我觉得还是会有很强烈的。嗯，要有成家立业的这种感觉，但是我觉得其实大家说的成家立业不一定是一个意思
3: 。就我
2: 当时会觉得，三十岁的时候，我嗯比较明显的是希望可以有一个所谓的记忆的纯熟吧，嗯，就是希望在自己可以和这个社会有一个非常畅通的一个沟通和表达，就是说在某种程度上是一个表达方式有一个纯熟的记忆，可以跟这个世界建立一个流畅的渠道，但是就是。就是三岁以前的一个想象吧，算是觉得应该是这个时候已经是一个比较融入社会的状态了，应该已经是一个熟练工了，就某一个工种的熟练工了。嗯嗯。然后等临近三十岁的时候，譬如说二十八九岁，意识到自己离这个状态是非常遥远，也不能说非常遥远吧，但是没有，就是眼看着是达不到这个状态的的时候，其实是很失望的。然后，以及真的到三十岁的时候，我觉得我我对自己的三十岁其实评价也是比较负面的。我觉得这个也是很大程度上的一个影响吧，就会觉得自己觉得三十岁至少就是说不一定是达到多高层次，但是会熟练掌握的一些技能。包括，譬如说，对于人际关系的娴熟的处理呀，然后对于一些重要的亲密的关系的一些经营呀，然后还有这种和这个世界的这种就是这种记忆，就是应该有一个这种表达沟通的记忆，也是觉得好像都没有能达到自己的一个愿景。所以我觉得，嗯、呃，与其说到三十岁之后，嗯、呃，是什么感觉？我觉得不如说到三十岁之后，好像忽然明确了自己对三十岁的期待。因为没有这个失望感到来之 前， 就是可能只是一个这种远景相对模 糊， 但是到了三十岁的时 候， 忽然发 现， 哦， 原来我当年是有这么清晰的期待 的， 然后但是现在没有达 到， 我觉得反而有一个这样的
1: 感觉。嗯， 那我想知道的就是是什么造成你产生那样的期待 呢？ 对一个三十岁的自己产生一个什么样的期 待？ 什么影响你产生的样子？我觉得应该是自己对于做事儿，就是自己
2: 学习一件新鲜事物的一个，嗯，学习的过程和做事儿过程中的体会吧。就会觉得这件事儿如果一直做下去的话，然后可能就会到三十岁的时候会有一个很熟练的状态，或者说自己当下的这样这些。人际关系进行下去的话，应该会有一个这样的状态。所以，如果想到这儿的话，确实是也也可以给自己找很多理由。嗯、然后，因为之后会发现自己可能不是一个愿意一件事儿就是一直做下去，而是更喜欢新鲜感的一个人。嗯、所以，可能就是去追逐了，更多时候追逐的是在不同事儿间的切换，然后这种迅速融入的感觉，或者说去做一些、嗯、尝试一些自己没有尝试过的事儿的这种新鲜感。嗯。然后在关系上也是想说，如果自己一直在国内待到三十岁的话，那我觉得某种程度上的这种人际关系上的就是可以应应付的这个水平，还是肯定达得到的、嗯。但是有了这种就是出国的经历，一方面是可能融入另外一个文化，相对来讲也会要再需要几十年的时间，对，就是完全的融入的感觉。然后另一方面和自己原本的这个社会，就是就是原生社会的这种。距离感的产生，可能某种程度上也让自己从另外一个视角、另外的一种状态，然后来应对这些人际关系层面的一些具体的处理的方式，所以可能和自己最开始的想象会有一个比较大的差距。嗯，所以我觉得，对，现在可能也是能。就是也学会了给自己找理由、找借口吧，所以可能也会能相对的看待看待，就不会说完全是一个纯负面的影响、嗯，但是仍然也是难掩自己的其实有一点小失望的感觉嗯。嗯
1: ，但是我觉得这倒不是给自己找理由找借口，我觉得这就是一个客观上很大的理由和借口。嗯，我觉得。橘子在这方面已经做得很好，很很有很
0: 意有意识的去
1: 努力了。<笑>对对对，所以就是不要在这方面有什么压力吧
2: 。其实还好，嗯、呃，想说的一个核心的想法是，我觉得现在可能对于这些事儿的理解，可能会觉得并不一定是，就是大家都需要。就是说，会把这个社会上对于一个人的期待，嗯，呃、完全的归，就是说，完全的按照自己的人生的规划，也是要按照符合这个期待来进行的、嗯。对，这点其实是肯定的。但现在可能会把它看作是一个，其实可能是每个人他的这个就是安排事情的优先，就是或者对于什么样的感觉，嗯、对于什么的价值观的优先次序是不一样的。嗯，然后自己可能就是在表面上认识层面上，就是这种这种理智的层面上，可能会觉得应该按照社会的这个。归就是社会的这个优先顺序来完成一些人生大事儿，但是在心里可能就是自己的这种情感呀、啊，这些层面可能并不一定这么觉得，而是自然有自己的一个优先的次序，嗯、然后在具体的事儿的选择上的时候，并不一定总是能理性的规训自己的行为的时候，这个就是自己内心的优先次序可能就是会占据上风，所以我现在也会慢慢的觉得，嗯。理解这个社会的价值观，社会排的这个顺序是重要的、嗯，但是探索自己的优先次序到底是什么样的，自己无意识之中做的选择，其实暗含了什么优先次序，我觉得也是，嗯、呃，理解自己、认识自己、接受自己的一个挺重要的过程
1: 。嗯，对。嗯，刚才橘子说到这点、嗯，我就就是想说啊，也是做这个节目特别想表达的，就是在中国社会，其实关于三十岁的人应该怎么怎么怎么样，是有一个套路的，有不少人也也也有意无意的会往这个上面套，就是所谓的成家立业，男的该怎么怎么着，该是不是当上中层，赚多少多少钱，月薪多少，年薪多少，女的是不是该生了孩子，在家带孩子。或者是怎么怎么怎么 样， 然 后， 嗯， 随之而来的 呢， 就伴随着一种就是人到中年的焦虑和怨天尤人。我觉得这些状态可能也是此前的我对于三十岁这个年龄的畏惧的一个背景吧。但是自 己， 当我真正的进入三十岁之 后， 我发现就是。跟橘子不不一样，我对于一个三十岁的自己的现状还是挺满意的。就是虽然就是说前两年嗯，嗯，刚才提到就是说按照自己小的时候的那种规划，没有达到一种使命，嗯，就是就就就就是没有按照自己的那个时间表来完成吧。但是现在就是觉得自己每天都是很认真的在对待。然后自己现在的生活，我就是觉得，一个三十岁的我，或者是一个三十岁的你，或者一个三十岁的所有人，你现在过的生活都是你曾经无数次选择的结果。你现在面对的，就是你的选择。你现在就是要对你自己曾经做出的选择负责。但是呢，不是说三十岁就到此结束了。你未来就还像刚才举文子刚才说的一样，你还是有着各种各样选择的机会。我觉得就是说，我们现在中国的这个社会环境是这样的，就是说，不，倒不是说我们都有个什么样的中国梦啊，但是我觉得大家还是有很多各种各样的选择的机会和条件的。社会社会氛围是相对来说比较宽松的，我觉得那种焦虑其实是没有必要的。嗯，所以我们在做这期节目之前，我们三个人分享了几篇文章，然后进行那个进行探讨，也是渲染一下我们想要做这期节目的一个气氛。嗯，就是之前看到的一一些，就是比如说。关爱女性健康的机构说什么“消失的中年女人”，说什么“三十岁的一个女人，类似于上有老下有小，嗯，外面工作，家里有孩子，没有人关心你在想什么”，我觉得特别的可笑。我觉得无论是一个三岁的你，还是一个十三岁的你，还是三十岁的你，还是一个六十岁、九十岁的你，其实都没有人在关心你在想什么。而是你应该自己在关心自己在想什么，那你到底应该想什么呢？你应该好好想一想，而不是关心别人在是不是关心你在想什么。还有就是文字分享的，就是说那个说我们是不是终将被自己打的遍体鳞伤这种这种渲染一种八零后进入中人到中年的这种那个悲催的氛围，我觉得都是特别可笑的。我是站在一种对于这种传统的社会观念的批判的角度啊，就是我我特别不赞成大家，就是说一定要认为自己三十岁该干嘛，嗯嗯要干嘛。嗯，蚊子刚才也
0: 就不不停地在提醒我们，就说不是说对，就不是说我们非要去打倒这些社会观念，对对对而是说这些观念到底适不适合你，适、嗯、不适合每一个人，都是要每个人自己去决定。嗯，就是我们可能反对的是说把一一条简单的东西强加到所有人身上。嗯但是本身我们并不反对你，就是说你要成家立业对对对，或者说你成家立业完了以后，你在这里你很享受这个过程，这个当然很好对对对。甚至于我觉得啊，很多人在这个过程中他有一些焦虑啊，有一些什么的，嗯、我觉得我们也是非常能理解的。也很正常。因为现在比如说社会上，尤其是很多人开始叫说这个八零后开始，就是曾经好像说非常那个，呃，就是。最开始就是说有很个性化的一代年轻人吧，但是现在开始说都纷纷的那个拿那个、嗯、保温杯喝保温杯枸杞泡,泡枸杞了，对对对，嗯、呃，就是其实我觉得我也很能理解，就是因为比如说像我们的父母这代人，比如说五五零年的五零后的这种，他们在八十年代，比如说进入三十岁、嗯，他们在。八十年代所经历的生活，是他们十几岁、二十几岁，就是他们在六十年代、七十年代所完全无法想象的、嗯，就有无限多的可能性。虽然这个可能性从绝对数量上跟我们现在没法比，嗯、但是就是说，那是一个他们可能在少年时代完全没有憧憬过的选择，嗯，所以就是对于他们来讲，那时候可能真的就是一个非常就是昂扬啊，嗯、然后新的东西不断出现的时代。嗯，嗯那可能对于我们来讲，确实是。嗯，可能我们在比如说二十一世纪的头十年啊，或者说我们十几岁、二十几岁的时候，可能确实是对这个世界本身就是一下有大量的接触到大量的信息呀、啊，一下有大量的选择摆在我们面前。那可能现在很多人会觉得，很多时候自己的选择没有是曾经想象的那么多。嗯，所以我觉得就是说，他们有这种失望啊、嗯、焦虑什么的，我觉得我本身还是挺能理解的。嗯，但只不过就是说。嗯，我就觉得还是不要被这些东西所束缚住。嗯，而且就是，嗯，就你如果按照这个走，走得很好，这完全没问题。对。但是就是说，确实这个东西它不是说可能适合每一个人的。嗯。哪怕就是说你周围的，比如说家人啊，或者说社会什么的，嗯、呃，你周围的比如朋友啊什么的，不断的给你这种比如说同柴的压力啊什么的、嗯，那也确实是别人的生活。对。不管是你的，呃。家人、朋友，还要包括就是哪怕你最亲密的父母也好，就是他们，他们既不能替你做选择，他们也不可能去承担替你去承担选择以后的后果。嗯，就最后的这个日子，大家都是要自己过，都是要就是甘苦只能自知的嘛。嗯，对。所以就是说，那你自自己做的这个，就是你要想。减缓这些你自己的焦虑啊什么的，确实也只能从自己改变来开始。嗯，而且就是就是，我觉得这真的是，其实到了这个年龄，可能，嗯，我们可能都不是认为说某一种选择是适合于所有人的。对。但是就是说你需要自己替去自己找这个出路、嗯，自己去找最适合自己的选择，这个可能是相对来讲更可能更共性，或者说更。就是对大家都更适用的。我觉得就
1: 是三十岁的人，就是应该接受和面对现实的自己。其实你要说那种中年人的焦虑有没有过，我觉得我是非常切实的有过的。就曾经有一段时间，面对着自己上有老下无小的这种情况，也也确实曾经绝望过，就觉得人生随着自己年龄的增长，可能接下来的好事儿。就是像小的时候，惊对于成长的那种惊喜是越来越少了，而越来越多的是你可期的自己的身体的情况在衰退，家人的身体的情况在衰退，尤其是作为我们中国的八零后的独生子女一代，有着养老的问题，然后自己的在工作上有着上不上上,上不去下不来进不去进不来出不去的这种问题都有过，但是现在真的是这一两年还是平和了很多，就是觉得。嗯，我也不用去想那么多。嗯，未来的事儿，就是我每天过好每，就是过好每天，然后，嗯，让自己无论是在身体上做好继续还是在精神上更，就是更加的强大，然后就是去面对，嗯，接下来有可能发生的一切，然后也同时，也觉得自己，嗯，就是还是有很多的机会和选择的，嗯，不是说我到此结束了。但是与此同时，就是在我们准备这一期节目之前，嗯，对，就是对于文橘子提出这个题目来，我比较感兴趣，也是因为在经常看的一个叫做 w i c e 的一个，就是讲青年文化的一个这么一个媒体上面，看到了一组关于嗯三十岁的这么一个阐述的文章和小视频，他们叫做三十而已，也是 w i c e 和 SK two 就是那个一个化妆品合作的这么一个。嗯，一组文案吧，相当于是，当时就是觉得这个挺，就就是这个三十而已的这么一个概念挺好的，因为，嗯，自己到了三十岁，发现确实就是三十而已，只不过就是生命中的又一年，生活中的有一天而已。但是我感觉就是有另外一种，呃、嗯，就是有另外一种思潮由他所渲染出来的，我也觉得挺反感的，就是说不是说，嗯。我们刚才说了啊，就蚊子刚才说，我们觉得就是这种三十你就应该成家立业，你就应该那个女的你就应该在家给孩子把把屎把尿，男的你就应该当上 CEO， 年薪多少多少万，月月薪多少多少万，然后开宝马、大奔，然后不，我们觉得这样不是每一个人都应该这样才是好的，但是也不是说到了三十岁我偏不结婚，我偏不生孩子，我我就是到外国留学，我环游地球，我那个。嗯，做一个独立女性，我带领着一个小团队，不吃不喝不睡觉，然后到美国什么纳斯达克、什么道琼斯上市，那样才算好？我觉得也不是那样的。<笑>那样我觉得也特别偏激，就是为了排斥而排斥。其实你也是受到了这么一个、嗯、传统观念的影响。我觉得就是你是什么样就是什么样你这你，我觉得就是无论是你环游地球什么都不要了也好，还是你就是踏踏实实勤勤恳恳的在家里生活带孩子也好，你都面对着每一个就是别人不知道的，就是甘苦自知，你都有相应的压力。所以我觉得这个就是没没有没有必要，那那些可能很多都是一种商家的一种那个，有有不是不可告人的，但是众所周知的那种心态在背后的。嗯
2: ，对，我
1: 觉得最开始我对这个题目感兴趣，嗯、其实
2: 很好多时候，嗯、呃，也也是就是说不一定是对说三十岁应该做什么，或者说对于三十岁我们的社会上有什么样的刻板印象。或者说有什么样的传统观念，就好像不是，也不是说对这两个层面非常感兴趣，因为一来这些刻板印象和传统观念我们已经，嗯、呃，非常熟悉了，就是通过身边的压力，然后从另一方面，每个人到底该做什么，其实是一个非常个人化的一个。嗯， 内容 吧， 就是好像也不需要说单独的特殊的讨 论， 或者说这个应该是一个朋友之 间， 嗯， 就是这种聊天 啊， 然后互相嗯聊一 聊， 分享自己生活的这么一个话题。嗯， 我觉得好多就是说我在最开始对这个题目感兴趣的时 候， 其实是一就是是出于一种非常实用层面的一个考量。嗯， 就是我很好奇的 是， 嗯， 就是这些刻板的观念和传统的想法是。对于周围的人，真的就是说，对于他们，就是对于他们的影响其实是有多大。然后这个影响通过和他们的互动中，嗯，是能怎么怎么看到的？就是说，在我们在处理一些非常具体的关系的时候，譬如说跟长辈的对话过程中，或者譬如说跟一个三十岁前然后结婚，或者三十岁结婚，然后或者说三十岁生孩子了的朋友的，嗯，在聊譬如说家庭、婚姻这些话题的时候。然后就是具体的互动可以是什么样的，然后以及不同的人会有一些什么样不同的一些策略。当然，这个策略并不是说是那种，呃，有意识的来进行的一些就是提前策划好了的这种的应对方式，而是说大家下意识的会有什么样的反应。然后就是因为这个反应，我觉得肯定是不同的人，一是出于不同的立场，二是出于不同的这种反应的方式吧。就是不同的这个场景是会有一个。嗯、呃，很大的差异的。然后我觉得是对这些内容其实也是非常感兴趣的。然后刚才就是聊，就是我们准备这期节目的时候聊到这儿，我觉得另外两个主播就是，譬如说会跟长辈聊到这些内容的时候，然后他们会有的反应，也是让我觉得特
1: 别的有意思，嗯、<笑>让我看到了这个差异。嗯，比如说就是当家里人问你为什么还不生孩子的时候，你会怎么回答？嗯哎
0: 怎么面对？
1: 嗯、呃，
0: 可能首先这个背景啊，就是我们家人确实是，嗯、虽然偶尔也会问、嗯，但不是说那种说那个特别就是穷穷穷极恶的那种，就是你怎么还不生？你必须得生，你不生你都过不了了，你不生我都过不了了，就是就没有这种逼、啊、生。对对对，就是所以就是。前提条件就是我们能这种互动的前提条件是，就是相对来讲，大家的通情达理才比较通情达理，而且就是。嗯， 观念的差异没有那么大 吧？ 所 以， 那我可能一般就是觉得 啊， 也对 啊， 就暂时也还没生 啊， 暂时也没计划呀。然 后， 嗯， 就把话题引开是 吧？ 对， 然后把话题引开之类的。而且我觉 得， 就是因为对方可能也没有就是想要死揪着这话题不 放， 嗯， 所以一般我要把话题引 开， 对方就很顺畅 的， 我们就愉快的聊其他的话题。嗯， 我也并不会因此就是说。顿时就会觉得说啊，你管我呢？或者说这这事跟你有什么关系？就并不会说产生这种特别大的就是。冲突啊，或者说，嗯，自己情绪上的这种，嗯、比如说，突然一下好像感觉就被激怒了呀之类的。嗯
3: 嗯
1: 嗯。但我在前不久被一个亲戚问到这个话题的时候，心中首先就是反映出来了几<笑>文字没有出现过的那个激烈情绪，就是说，你管我呢？关你什么事儿啊？你自己的儿媳妇不是已经怀孕了吗？为什么还要再关心我？然后，毕竟人家是长辈，<笑>然后我又是在一个就是，嗯、呃，叫叫什么那个君君臣臣夫父子子的家庭环境当中长大的，嗯、我也不敢就是嗯、呃、出口不逊，然后在压抑了很长时间之后，然后就回了这么几句，我就说谢谢您的关心，那个有的事儿是人能决定的，有的事儿是天能决定的，就完了。然后对于这位长辈接下来发发来的。无论是转发给我的他个人兴趣的一些微信，还是就是说关于嗯、呃、那个嗯问我的什么什么事儿的，我都不再回了。就是说出于礼貌，我还没有把您拉黑。但是呢，就我也不想再再跟您打什么连聊了。天也别再过来关心我，这是我自己的事儿。嗯
3: ，
1: 大概就是说，如果是说问到生孩子这件事儿上，因为也我们三十岁的女的嘛，就是经常也会被人问到这件事儿。然后除此之外，工作上面其实也有，就是因为，嗯，同学，嗯，就是从其实我从小到大的同学环境还比较单纯啊，嗯，都是大家都是属于好孩子那种类型的，有的可能就是挺早的，大家就在社会上混，现在已经都混出点名堂，但是我的这个环境里相对来说比较少，但是也有就是说都做的比较成功了，自己开公司啊，或者说，嗯，包括我。同年进入单位工作的同事，也有已经走上领导岗位的。然后这个时候呢，人家没有人会说，很少有人会说，但是大家心里也都较着个劲，然后就觉得，哎，你都已经工作快十年了，你到三十岁了，你这个挣多少多少钱，你这个还在什么岗位上？大家其实心里都会有这么一个东西，这个对我来说也会形成一些的压力。但是慢慢来说，就没有人，因为没有人当面问过，嗯，所以就还好，没有就是说切实的去面对过这种场景。我不知道刚才橘子说到这个有没有具体所指，你有没有遇到过类似的场景？哦
2: ，对，其实也是有，这也是为什么我就觉得，其实好多时候说，嗯、呃，我们要不要有这样的观念，或者说我们要不要无视这样的观念？啊、呃，在现实生活中，我觉得好多时候不一定是自己能做的一个决定，而且经常是就是涉及到具体跟具体人的呃关系的相处方式啊，或者说具体一个问题的回应，嗯、呃，其实很多时候就是代表了自己和这个关系，就是自己和这些观念的一个互动。嗯、我觉得像我自己遇到的也是，我之前其实我觉得我们家人，呃，以及我跟我们家里人的关系，好像就是一直属于是那种。我过我的，你们都别管我这种感觉，以及就是说，好像他们也就是一直都没怎么管。但是，所以就是前几年的时候，忽然出现这个话题，而且是以非常直接的方式出现。我觉得可能也正是因为我们可能日常没有没有很多这种方面的互动，所以就也没有任何。铺垫呀，或者说这个话题的一个频率啊，或者说烈度的升级呀，就都没有，就是那种突如其来的，<笑>就说到了这么一个话题。然后我也觉得莫名其妙，就是说别的话题都没聊过，我怎么忽然聊了，就忽然聊了个这个，然后就是譬如<笑>说。嗯家里可能有些人会说：“哎呀，这个婚结不结是一回事儿，孩子先生了呀。”就是女性的生育年龄毕竟是有限的。我当时也是跟那个瓶子一样，心中是无数只草泥马奔过，想说这都说的是什么话呀？就觉得有点没来由，就是没来由到，嗯、以及突如其来到，我当时都是不知道要怎么想，因为我觉得很多时候正是因为我自己以前是觉得自己不需要处理跟这些东西的关系，因为我觉得这些，嗯、呃，这种刻板印象这种。这种这种传统观念离我非常远，就是我自己不关心，然后就好像是说，我我周围人也不关心，或者说我周围人也不会受到他的影响一样。但是在跟周围人必须得接触的这种过程中，以及说这些人是，比如说是家人，或者说是比较亲密的朋友，嗯、或者说即便人家只是说怕冷场没话找话，所以一不小心就是抻到了这么一个话题。就总还是得有个应对、嗯，然后这个应对的过程中、嗯，就是一方面是一个单纯的，就是这种社交层面的辞令，就是我们应该以什么样的策略。我觉得像刚才瓶子的那个、那个、那个回复方式，他刚才说的时候，我心灵的就是默默的竖起了大拇指，就觉得太牛了，<笑>这简直就是典范。<笑>嗯，我觉得一个是这个层面，我觉得应该多跟瓶子学习；还有一个层面是，我觉得他其实是。会在心里的深处是对自己产生影响的，其实，就是虽然可能跟表现的不一样，或者说跟自己认识到的那个自己的状态不一样。我觉得也是这个部分，确实是会对我产生影响吧。我可能就会觉得说，哎呀，那是不是真的有一个生育年龄的问题？是不是真的会有一个生育之后恢复的问题？是不是真的会有一个有多少精力照顾孩子的问题？是不是人就是应该在什么年纪？就是尤其是像是这种涉及到别人，因为涉及到孩子呀，涉及到你周围的人。你譬如说，呃，是不是要让父母抱孙子呀？就是很多时候，它不是一个自己一个人的事儿。然后这个时候。就是能不能从自己一个人的状态来做这些决定？我觉得，就是对于这些问题的那个，就是也不一定说要思考，就是意识到这些问题，其实还是会对自己有影响的。所以我觉得也会，也是我刚才说到的，有的时候会觉得自己是不是没，就是是呃有些失误，就是没能完成，就是没能拆 h 好多这些这些应该要打勾的这些选项。
1: 那我们这一期节目聊到这儿，觉得快聊完了。你有你有觉得这个心心里的这个心结要解开一点吗？嗯，没有。<笑><笑>嗯，那你觉得接下来该怎么办呢？
2: 我觉得就也没什么办法吧，因为好多事情确实是，嗯、呃，没有办法强求。但是我觉得如果放开了来想的话，就是如果把这些事儿。放到一个更极端的情况下，那有些人就是一辈子也不生孩子呀，对吧？就是说他如果说无论是说他是选择不生，还是说就是生不出来，我觉得就是说这涉及到一个人生彻底的这么一个选项的时候，我觉得他们需要处理的可能就是一个更极端的情况，或者说有些人很多，我觉得大部分的人可能一辈子都没有一个就是说。嗯、呃，就是什么当 CEO， 或者说是事业上有一个这种巅峰的一个状态，就更别提这个状态是要给他控制在哪一年了，是不是要控制在三十岁？所以我觉得，如果说是这样格外的想的时候，就我觉得其实自己要处理的这种内容，可能不一定是三十岁的内容，而是说一些这种嗯、呃，就是什么样的人生吧。我觉得其实这可能确实是一个永远都是一个在和自己。协商和周围的人协商，和一些自己脑里、脑海中的观念的一个协商的过程吧。所以，我我反正我是觉得这些迷惑，或者说痛苦，或者说对自己负面的评价，我觉得其实也没什么，就是说不一定需要说，就是要。拒绝要调，就是一定要调整，一定要就是说改变，然后以此来达到一个自己认为自己理想的状态。对，就是我觉得要有,有的时候可能就是那迷惑就迷惑着吧，就是那他可能没有到一个不迷惑的年纪，嗯、或者说有些难题。嗯、虽然说科技上，上<笑>对，虽然说科技上我们可能日新月异，但是人的心灵上可能并不能像科技发展那么日新月异。可能有一些有一些这种，无论是伦理上的呀、道德上的呀，或者是这些问题，可能确实是我们人类到今天，因为逃脱不出作为人的这种生活的生存的条件，所以可能就是，嗯、呃，很难有一个理想的答案的吧。所以我觉得也就是、嗯、也就这样吧。嗯
1: ，对。那我觉得橘子到最后说的特别好，就是说，其实并不是说。我们到了三十岁，问题就没了，或者说问题就大了,大了。它是一个人的成长也好，就是对于自己的认知也好，然后对于年龄的认知也好，都是一个比较长的过程。我们。今天也是认知自我系列的第六集嘛，我们讨论这么一个话题，也不是说三十岁我们应该干什么，不应该干什么，到底应该怎么活，怎么过，接下来该怎么办。也就是说，通过这么一个年龄，或者说通过社会上的这些规范对我们的影响之类的，更好地去认识自己，然后更好地去规划，或者说反思自己此前此后走过的一些人生道路吧。嗯，行嗯，那我们今天这期节目就到这儿。嗯，好，那我们照例还是在最后和听众朋友们互动一下，嗯，嗯念一下我们在打开你的衣柜来这一期节目之
0: 后，嗯，听众朋友们给我们的留言，嗯，比如说在微信上有一位叫长路沙的听众给我们留言说是有意思的话题。能把衣食住行聊出品味，彰显出三位主播的底蕴和内涵。期待后续向节目组推荐鲤鱼的《闲情偶记》嗯，或许在选题上会受到更多的启发。对这个，我们觉得特别好哈，特别听众朋友我也非常熟悉，<笑>特别感谢您的推荐。而且这个就像这种推荐吧，嗯、我觉得既是跟这种日常生活联系挺紧密的，嗯、而且呢又能给我们的这种节目提供一个历史的视角。对，就是特别是一个我们应该努力和尝试的方向。嗯嗯嗯，
2: 对。那我就是也是跟大家一起分享一个我们的一个忠实听众，就是匹马登山老师给我们也是在这个呃打开你的衣柜来这期的一个留言，嗯、就是在听过这期节目以后，然后匹马登山老师表示说这期听完了以后觉得挺不好意思的，<笑>然后<笑>我们的主播就追问了一句。就是问问这个马老师觉得什么地方不好意思，然后结果马老师表示说，一聊到丝袜我就不好意思。<笑><笑>嗯、然后看到这个答案，我们的主播们也是就是会心一笑，也是与此同时觉得我们如果通过我们这个节目，可以说让这种这个男同志和女同志之间对于这个不好意思的话题有一个展开，感觉好像也是呃挺有意义的一件事儿。
1: <笑>对，其实非常想要追问一句，聊到司法，您怎么就不好意思
3: 了
1: ？<笑>嗯<笑>说出您的故事来。<笑><笑>对，然后我最后也是在荔枝上，嗯，发现有一位听友在我们的这个这一期节目后面给我们送了一颗荔枝，它叫做飞雨无痕，嗯，真的是非常的感谢啊。希望它不是一个那个僵尸粉，因为这个荔枝好像是要购买的，一般僵尸粉他也都没钱去买。嗯，嗯非常嗯感谢在荔枝平台上默默不是默默的，这用真金白银然后来支持我们的节目的这位飞羽无痕听众
0: 朋友。嗯
3: ，
1: 好，那今天的这一期节目就到这儿，听众朋友们再见，嗯、再见拜拜。拜拜
4: 一生只有三十岁，我会每天博命学汽水。如果一生只有三十岁，话知你乐于含泪。如果一生只有三十岁，重点会读书读到二十几。如果一生只有三十岁。我爱你，谁要说多一句？重点会挂住储钱，想去邊就去邊。重点会先苦
3: 后甜，想发癫就发癫。成日话买楼好贵，我话知你公道流鼻涕。人哋储钱搞婚礼，我已经搞紧丧礼。如若你太公心计，我是只手指俾你睇，还掂我就快泪低，有咩留翻拜山倾计？
4: 三十岁，仲边有咁多废话任你吹？如果一生只有三十岁，怕咩个身上有针除？如果一生只有三十岁，或者每天我会更进取。如果一生只有三十岁，讲真话仲使乜扮谦虚？痛到点，如今我先至发现，每
3: 日如是。成<音樂>日话买楼好贵，我话知你公道流鼻涕，人哋储钱搞婚礼，我已经搞紧丧礼。若你太公心計，我数只手指俾你睇，还掂我就快累低，有咩留返快山倾计？